0: Nosso programa especial de toda sexta-feira está no ar, esse é o Toca-Fita no canal Fita Nerd, Lucas.
1: Exatamente, povo lindo. sejam todos muito bem-vindos. Este é o Toca-Fita no Fita Nerd, que é o nosso programa de toda sexta feira E eu tô aqui com a minha Coca-Cola de todos os dias. o Guilherme tá aí com a serva dele.
0: Exato, hoje a é gente de happy hour, hoje a é gente fala dos destaques da semana, é, prioridade pra cultura pop, mas temos política, tudo que chamou atenção aí. Tá. De um jeito diferente, de um jeito que a gente convida você para ficar e fazer esse happy hour digital com nós aí, demorou? Conheça o nosso programa, a gente sabe que é tudo muito simples, mas fique aí, conheça, dá uma chance pra gente. E pô, fique no vídeo mesmo, fica aí. Que ó, vai ter sono, que, ó, que, que vai ter hoje aí? Eu sou o Guilherme, aliás, né? Tô, tô... Ó, eu sou o Lucas, pessoal, e antes de mais nada, vocês têm que se
1: inscreverem nesse vídeo de canal. Aqui, ó, aqui embaixo, parece, se inscreve aqui para ajudar a gente. Tá? Ativa o sininho de notificação também O Youtube te avisa todas as vezes que postarmos vídeo Ou que entrarmos ao vivo O Youtube ele vai te notificar Então ativa o sininho de notificação E também ah. siga as nossas redes sociais, As redes Exatamente. sociais Do Fita Nerd É Fita Nerd Oficial Fiquem ligados que hoje é sexta-feira A agenda já sai no domingo Tá bom? Arroba Fita Nerd Oficial a agenda sai no domingo, segue a gente lá as minhas redes sociais também estão aqui embaixo tá aparecendo aqui o Supimpa, Twitter e Instagram o do Grêmio também vai estar aparecendo aqui do lado Twitter e Instagram, também pode seguir ele e também aqui na descrição do vídeo tem Spotify, link de Spotify links, todos esses links que eu falei aqui que eu dei até uma bugada aqui <risos> temos o link do Spotify aqui então segue a gente lá no Spotify, nos escutem lá no Spotify E você que já nos escuta no Spotify Vem aqui pro YouTube, se inscreve aqui no canal E acompanhe a gente ao vivo todas as... De segunda a sexta-feira, todos os dias de segunda a sexta-feira Até as nove horas da noite isso até a sexta-feira da semana que vem Aí depois entramos em programação especial de final de ano Que também falaremos lá nas redes sociais Arroba Fita Oficial E boa noite
0: pra vocês, eu sou o Lucas <risos> Isso aí galera com essa apresentação bugada do Lucas, siga, <risos> pegue todos os links na descrição, tudo organizadinho pra vocês. E galera, Spotify, muito obrigado por estar tá dando essa moral pra gente. Então, fica o convite aí reforçado de acompanhar a gente no YouTube de segunda a sexta, às 9 da noite. E fiquem atentos realmente ao calendário de fim de ano que está especialíssimo. Certo, galera? E fiquem no dá, vídeo, cara. Fiquem no vídeo porque hoje vamos ter os destaques de hoje, como tá na thumb aí. Trailer React de Sonic 2, moleque, The Hedgehog.
1: Yes, olha, tá, ó, supimpa. Teremos também que, uma notícia supimpa que eu já não sei, né, se é tão supimpa assim. É engraçado. Mas o nosso excelente. É engraçado, é? Né? Nosso excelentíssimo ex-ministro e atual. É Ex-tudo, Ex-tudo. É é Ex-tudo, né? E atual pré-candidato a presidente da República, Sérgio Mouro. Ceres e o Moro se reúnem com Dória para discutir planos para o Brasil.
0: Olha que inusitado. Não, gente. É, Kevin Feige, ou Feige, ninguém no mundo sabe pronunciar o nome desse cara. <risos> confirmou que Charlie Cox, o demolidor da Netflix, será também o demolidor do universo Marvel nos cinemas.
1: Guilherme Ovula com essa notícia. Nossa senhora. <risos> e uma notícia que eu achei super... Piva demais. E aí, Brasilzão, economia? Exatamente. Galera, Nubank estreou na Bolsa Americana de Nova York, tá? E se torna o banco mais valioso da América Latina, superando inclusive o Itaú, que era até então o maior banco, né? Então, isso é muito bom. Caralho, um, um, um só maior, como o mais consolidado da porra toda. Exato. E eu. Um, a gente vai falar mais sobre isso.
0: Nubank aí, eu não sei se você não tem nem 10 anos de vida, esse pá. Não, é isso. E uma notícia triste aí para os nerds do mundo todo, para os gamers, morreu o criador do NES, né? O Nintendo Entertainment System e do Super Nintendo, cara. É, pessoal, notícia triste aí para pro, os nerds
1: das antigas, infelizmente. E também teremos uma notícia aí, não sei se bizarra, mas é uma notícia aí que a gente é. tem que falar, né? Elon Musk, um dos homens mais ricos do mundo, se não o homem mais rico do mundo, quer colocar chips no nosso cérebro já no ano que vem. Então fiquem ligados para vocês não serem chipados aí.
0: É inevitável. Quando ele quer, ele faz. Esse homem... é um homem decidido em sua vida. É. Verdade, tem que concordar. Vamos para nós, nosso, então, nossas notícias aqui. Tem mais? Tem... Vamos lá. Começar esse programa maravilhoso de Happy Hour. Tem, tem perguntinhas aí no seu Instagram, Lucas? Nossa! Cara, eu, não,
1: eu nem vi seu, 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 seu tive. Vamos dar uma olhada?
0: Vamos dar uma olhada aqui se tivermos perguntinhas no Instagram. Se, se você estiver aí no YouTube ao vivo com a gente, não precisa entrar no Instagram pra mandar pergunta, tá, gente? É só.
1: Manda aí no chat aí, já. Se tiver, já manda só aí no
0: chat. Só manda no chat aí que é nóis. Galera, esse é um programa que a gente dedica ao público aí, quando a gente tiver uma, uma audiência legal. E. se costume, cara, pode mandar o que vocês quiserem. Que esse será. Toda sexta-feira será um programa especial pra quem segue a gente. Então. Com nós aí, pode mandar o que vocês quiserem. Ó, oh, não, não tivemos perguntinhas. E nós, zero perguntinha Ficamos tristes quando não tem perguntinhas.
1: Não tivemos perguntinhas.
0: Nós tivemos um bot aí mandando mensagem no chat. Valeu, bot. Não sei o que você tá querendo <risos> hackear nosso canal aí. Como é que é o nome da mãe? É Susan, Susan Chambers? Susan Boyle, ó cara. <risos> Susan Chambers?
1: Já até saiu daqui, cara. Nem aqui tá mais. Falei, ah, pegou Sharon no... Chambers.
0: Sharon Chambers. Aí o filtro do chat funcionou e tirou essa fela. Exatamente. Vai hackear o caralho, filha da puta. Hackear a mãe, desgraça. Então vamos para as notícias, Luquinha. Vamos aqui para ah, a tela ah, maravilhosa de React. Certo? Maravilhoso,
1: wonderful. Certo?
0: E a primeira notícia aí, a gente tem que ir. A gente sempre bota essa, as notas mais sentimentais e tristes no começo, pra gente tirar da frente, yes. porque é, o programa é, é feliz, mas é, a notícia também é importante. Então, Masayuki, o Emura, o principal criador dos consoles Super Nintendo e NES, famoso Nintendinho aqui no Brasil, que foi o videogame mais pirateado da história, mano. Uhum. É, faleceu na última segunda-feira, dia 6 aos 78 anos. O Emura começou a trabalhar na Nintendo e 70. 82, ele teve a ideia da Famicom que se tornaria o famoso NES aí, o um Nintendinho, no Brasil. É, o NES foi lançado em 83 e vendeu quase 62 milhões de unidades no mundo todo. Isso em 83, cara, sim. A globalização ainda começando, mano, isso é um feito inacreditável. É. E o nosso querido Super Nintendo foi lançado em 1990, vendendo mais de 50 milhões pelo mundo todo. Ambos são considerados os principais videogames E mais importantes videogames da história Sem dúvida alguma uhum. é, Deu a base para todas as outras marcas Virem, inclusive a Sega É Triste aí, cara O cara é muito importante pra tudo que a gente gosta hoje é, Inclusive ele, ele participou ah. da criação dos jogos, jogos Como Donkey Kong, Super Mario Zelda o... Tudo, o cara tava envolvido em tudo que, que é da história do videogame, mano é, o Super Nintendo,
1: é eu até comentei com o Guilherme há um tempo atrás que eu tenho muita vontade de comprar dois videogames antigos, já considerados antigos, óbvio. O Super Nintendo e o PlayStation 2, que são videogames que marcaram para mim, embora eu, eu só tive o PlayStation 2, não tive uh, o Super Nintendo, mas o meu, meu, minha tia sempre teve, então eu sempre jogava na casa dela. Então são videogames que me marcaram, que eu tenho muita vontade de ter ainda. Talvez aí, no futuro, eu compre os...
0: É, quem foi criança nos anos 90 ou jogou Mega Drive ou Super Nintendo e muitos tinham jogos para os dois ali, mas a qualidade do Nintendo era, naquela época, era nitidamente superior aos outros. Absurdamente é, superior. É, tipo, quem não tinha Nintendo porque era mais caro, né, é, tinha o Mega Drive, porque era o dos pobres, né, o Mega Drive. Exato, o Mega Drive era dos pobres. É. Eu não tive o Super Nintendo, eu tive uma, um pirata do Nintendinho eu chamava de Nintendinho, só que depois fui pesquisar, depois de velho, né, qual que era o nome real daquele videogame, era Dynacon. Dynacon É igual o Polystation, não é? É, era tipo um Polystation, só que o Polystation enganava, que já era na época é, do, o Play, do enganava, Playstation. Isso mesmo. Então fizeram no, no formato do, do Playstation, lá vai se abrir, tinha com um cartucho. É, é mas não. O Polystation. O Dynacom parecia <risos> cara, aquele, mesmo.
1: Um, um... Aquele, engana, aquele Polystation enganou tanta gente, mas tanta gente,
0: cara. <risos> tá ligado o formato do... Dreamcast, você chegou a ver né? Ele era parecido o formato, assim, naquela época, só que era uma pirataria do, do NES, que era pretinho e vermelho, né? Uhum. É, aí veio o Super Nintendo branquinho, azul, foda. Pô. Mano, o melhor controle até hoje que eu acho é do Super Nintendo. Eu acho muito louco aquele controle, em design e é tudo. Foda, muito foda. você pegar hoje, você se impressiona, porque parece um papel tão leve. Mano. Uhum. Isso que quebrava, minha, minha pô. <risos> Mas, cara, que, que vacilo aí, mas é um cara importante, que a gente não poderia, como um canal nerd aí, Deixar de citar a importância dele para os videogames, tanto para a criação como para o desenvolvimento dos jogos. Então fica aí a nota triste, aí, mas vamos para as felicidades, porque lançou ontem a Paramount Pictures, lançou o um primeiro pôster aí oficial do filme do Sonic e de cara já lançou o trailer logo depois, ao vivo, simultâneo no mundo inteiro, num, num evento chamado Game Awards. E porra, o todo o design do pôster e do próprio trailer, principalmente o pôster, ele é muito baseado no jogo Sonic 2 do Mega Drive. Pra quem não sabe, o Sonic era exclusivo do Mega Drive, era da SEGA, desenvolvido pela SEGA. Era o principal rival do Super Mario ali. E cara, realmente tá com todo o design cartunesco e essa parada do avião, do Tails, etc. É muito característico do jogo, pra quem jogou na época, pra quem via o, o selinho que vinha no cartucho, mano. É? é esse pôster aí, só que daquela época, né? Mais, mais antiguinho. Uhum. Aqui. Então, porra, que nostalgia mesmo. E claro, galera, a gente traz aqui o trailer para todos vocês aqui. Tá O Sonic Exato. correndo do nosso lado aqui. E aí, Lucas, o que você achou do trailer de Sonic 2? Cara,
1: eu gostei.
0: Eu não lembro
1: é, faz bastante tempo que eu assisti o Sonic 1, eu não lembro se apareceu os outros dois personagens que eu também gosto muito deles. Eu acho que se apareceu só o Tails, né? O Tails bem no finalzinho, é. Isso, apareceu só o Tails bem no finalzinho. Esse já apareceu um outro personagem que eu também gosto muito, que é o Knuckles. Então, puta, eu gostei do trailer, acho que vai ser um, uma parada bacana. Ah, me deu uma curiosidade, uma ansiedade de assistir o filme. Então, é, fez o que ele se propôs a fazer, que é dar instigar a pessoa a querer assistir o filme. Então eu eu gostei, eu gosto do Sonic, gosto do Tails, gosto do Knuckles. Então eu gosto.
0: É o, o Sonic, ele veio para pra... sem pretensão, muita pretensão, porque ele lembro que lançaram o primeiro trailer do primeiro filme e o Sonic tava bizarro, tava com um corpo musculoso, sei assim, uhum. que alguns fãs reclamou, eu a Paramount foi lá e mudou. É, pra ficar mais igual ao jogo, todo mundo elogiou, pá. Só que essa parada do Sonic que vem pra Terra, ele tem um, um dono que é humano, eu acho esquisitíssimo.
1: Não, Sonic não tem não dono,
0: ver. mano. Tá ligado? É, lógico, no filme para que é o amigo dele, mas lógico que é o dono. É, a gente sabe, né? E o, ele tem que salvar a Terra e vira tipo um, um super-herói. Enfim, é, essa, esse plot assim, eu acho esquisito, mas quando eu fui ver o filme no cinema, eu me diverti pra caralho, porque... Caralho, é o Sonic, mano. É muito louco ver o Sonic, tá ligado? Cara, eu jogava jogos do Sonic antigamente no Play 2, que era muito louco. Eu joguei Sonic no, no Mega Drive um, e o 2, aliás. Joguei só o um, e o 2. Não lembro se eu joguei o outro, mas o, o que me marcou foi o mais foi o primeiro, mesmo que tinha o Green Hills lá e o caralho fase tão famosa, é fase dos canos lá, puta, era muito uhum. louca a fase dos canos mas essa parada de herói me deixa, mas quando eu vou assistir eu me empolgo não tem jeito, é o Sonic não tem cara, Sonic é, é empolgante e tal tá o Tails aí, tal tá Knuckles um Tails, Knuckles com a voz do Idris cara, Elba
1: eu gosto muito do Knuckles um dos personagens mais da hora que eu gosto de Sonic é... então eu, eu, eu gosto dos caras porradeiros então o Knuckles
0: é minha paixão <risos> Daqui a pouco parece o Silver, parece todo mundo é... Tinha animação do Sonic que eu achava muito legal Tinha a musiquinha Lá uhum. vem, já fica pra trás Sonic, oriço <risos> E... E cara, uma coisa que, que é legal do Sonic Que eu fiquei feliz quando assisti o primeiro filme e De novo nesse aqui É a grande volta do Jim Carrey, cara Como um, né, um yes. grande personagem Agora ele tá mais parecido com o Botnik mesmo Lógico uhum. que o Robotnik é gordinho, né Mas ali ele tá careca, com o bigodão Sim. Cara, não tinha, cara, mais cartunisco pra, pra fazer ver. Do que o pra fazer um personagem do que o Jim Carrey, mano. O Jim Carrey é um cartoon humano, cara.
1: Exato. Ele é muito foda. Ele, as, as atuações dele são muito boas. O filme pode não ser tão bom assim, mas a atuação dele é show de
0: bola, cara. Jim Carrey, cara. Eu louquei o Jim Carrey. E é da hora ele tá voltando, né? A gente... A galera Sim. que viu ele sofreu muitos problemas. Aí é um cara que, que entrou numa depressão. Aconteceu muita coisa na vida dele. É um cara Exato. que fez tantos filmes que a gente ama, cara. E ele é puta, mega talentoso. Não sei como ele nunca ganhou um Oscar, assim. Exato. O Turner, sem lembranças aí. É, o show de Truman. Porra, um filme, cinema majestic. Mas a atuação pesada do, do, do Jim Carrey, tá ligado? É, enfim, que bom que ele voltou aí a... Ah, fica... Esperamos vê-lo novamente, né? Não só em Sonic. É bom que ele voltou a ser, ficar confortável com a parte de comédia dele, sacou? Sim. É, isso é legal de ver, parece que ele tá bem então. Ele não queria mais fazer, né? Comédia. Uhum. Não queria mais ser caricato. É, tanto que ele chegou a falar que a, esses personagens que ele fazia do símbolo que a gente ama, o mentiroso, esse Ventura. Ele falou que, cara, aquelas caras caretas. Toda aquele coisa exagerada que ele fazia... Era justamente pra tentar afastar ele dele mesmo, tá ligado? Sim. E ele sentiu mal quando caiu a ficha nele. É, tem um documentário dele na Netflix que é sinistro. Vocês não vocês vão ficar chocados de ver o Jim Carrey da, daquela forma, mano. É sobre o um filme de, do Andy Kaufman... Que era um comediante meio controverso dos Estados Unidos. E o Jim Carrey interpretou ele, aliás... Outra vez que ele poderia ter ganhado o Oscar e não deram. E, e o documentário é sobre ele... Se preparando pro personagem. Porque parece que ele, ele ficou retardado, mano. Ele entrou no personagem. E ele ficava nele 100% do dia, mano. E, tipo, ele dormia como o Indy é? né? Bastidor, assim. Não tava gravando, não tava nada. Ele falava como o cara, assim. E o cara era meio babaca, sabe? Meio escroto. E ele ficava uhum. sendo babaca com os pessoal. E foda-se, sabe? Como se ele fosse o cara mesmo. Aí o Jim Carrey vai meio que narrando o que acontece. Por que, que ele fez aquilo. Que, o que ele pensa. É inacreditável, mano. É... Tem que assistir, hein? que lá, Jim Carrey, Calf, não vai aparecer com certeza lá. Eu fiquei chocado quando eu vi esse documentário. Puta, da hora ver ele voltando. Eu já adorei ele ver o filme agora que ele tá careca, bigodudo, maluco. Hum. Embaçadíssimo. Eu gosto do Jim Carrey também. Pô, Jim Carrey, é nóis, viu? Não, não foge mais não, cara. Volta pra comédia que... Aqui é o seu lugar. Precisamos. Então, vamos fazer um Ex-Aventura 3 sem você. Vai ser uma bosta. Uhum. E agora aquela notícia que... Mexe com o meu, meu orgasmo, Lucas. É verdade. Kevin Feige, ou Feige, ou Feige, <risos> o chefe aí do, do, do universo Marvel nos cinemas, é ele que deixa tudo organizado para que os filmes se encontrem bonitinho e forme aquele, aquele universo bonito da Marvel que a gente já acompanhou aí, a saga do infinito aí. Culminou na morte de Thanos. Confirmou, Lucas o retorno do ator Charlie Cox, o Demolidor da Netflix, como Matt Murdock, Demolidor, também no universo Marvel. Kevin disse em entrevista, abre aspas, para esse maravilhindo chamado Kevin Feige. <risos> Se você ver o Demolidor nas próximas produções, sim, Charlie Cox seria o ator que interpretaria o Demolidor. Onde vemos isso? Como vemos isso? Esta é esperar. E ele também confirmou que os outros atores ali do, dos defensores podem voltar. Pode voltar todo mundo, menos o Punho de Ferro, que é uma bosta inacreditável. O resto, ok. mas Eu comecei a assistir o Punho de Ferro, mas. O que? Ridículo, né? Uma
1: bosta. Não foi pra frente,
0: mano. É. Mas na verdade o dois mais legal ali é Jessica Jones e Demolidor. Mas o Demolidor ele tá de tá muito acima dos outros. Mas muito acima. Mas anos-luz acima dos outros. Foi a primeira série da nova era aí. Série de super-heróis e tal A fazer um puta sucesso é, Quando foi cancelada Porque a Disney comprou, né, a porra toda é, Era a série mais assistida Da Netflix, era o Demolidor Demolidor, Demolidor. É, eu... Mano, e é uma série adulta Tá ligado, sangrenta Uma história profunda Porra, eu adoro, mano, eu reassisti recentemente Assim, cara, ainda é foda Para o caralho Primeiro episódio da primeira temporada, mano. É. Eu lembro quando eu assisti, nossa! Foi um puta, era isso, cara? Era isso que eu queria, tá ligado? Violência. Eu eu
1: bacana, p... igual eu gosto bastante, apesar de eu não ter terminado de assistir a série, eu gosto bastante daquela série Punisher da Netflix também. O Justiceiro tem...
0: tá na segunda temporada do Demolidor, ele é um dos vilões, né? Do yes. Demolidor. E ele no Demolidor é mais da hora que na própria série. Uhum. Ele fica lá todo sentimental, e aí só vai matar alguém no final. Eu não, não, não dei andamento também a assistir
1: a série. Mas gostei da notícia, como o Guilherme falou, ele ovo louco essa notícia, porque ele é apaixonado pelo Demolidor. É. Eu também gosto do, 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 da série do Demolidor, então vai ser bem aproveitado, eu acho, aí no, no mundo da Marvel.
0: É, o Homem Sem Medo, assim, é um, dos, que é um quadrinho do Demolidor, né? É um dos quadrinhos mais da hora que eu, que eu li na época. Eu acho que se eu leio hoje, talvez eu tenha outra opinião aqui. Mas quando eu li na época, né? Que me impactou mais. Eu fui, caralho, esse personagem é muito foda. É do Frank Miller, né? O Frank Miller escreveu, pra variar. E, cara, é um top 5, assim, de herói pra mim, Demolidor. E é um dos heróis que eu comecei a gostar depois de velho. Porque eu não li quando era criança. Não tinha quadrinho Demolidor pra ler. Sempre fala que só tinha, tinha Homem-Aranha, X-Men e talvez um Batman escondido ali. É. Mas só. Esses outros mais, né? Não tinha, só em bairro de Rico, talvez. Não, não sei, mas era difícil, mas é mais difícil achar. Cara, e quando estreou a série da né? Netflix, ainda hoje eu acho que é uma das melhores adaptações de super-herói pra um, uma série ou filme. Incluindo os filmes da Marvel, mano. Cara, é muito fiel, assim. O Charlie Cocker, tem encaixou como personagem ali sinistramente, cara. E da hora se eles trouxerem também o, o elenco de apoio que tem no Demolidor também ali, a, Sim. a, a loirinha lá, cara, Karen Page, a, o Fog, que vai ser muito foda, mano. Ia eles, eles... ser é legal. E eles, né,
1: no, 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 é. em algum filme da Marvel, assim, eu acho que ia ser é bacana também, porque eles têm uma sintonia
0: da hora, né, mano? Mas quando o Fog descobre que o Matt é o Demolidor Nossa, um episódio pesadíssimo mano. Uhum. É, E ele tá O Demolidor tá todo fodido todo rasgado tá ligado? Não, todo lascado, irmão É muito louco, velho é, O jeito que faz, tipo que, que Pra quem lembra o filme do Ben Affle, Aquela que é uma tristeza, ele acreditava aquele filme é, Que fala que ele enxergava Como fogo as coisas oh, vai tomando o, cu. o cara é cego, não enxerga nada caralho. Essa é a parada do Demolidor Ele tão foda que ele luta sendo cego Porra ele é um ninja, né? Então, cara, e cada, episódio, e cada temporada foi, sabe, ficando melhor, cara. Não foi piorando. Isso foi foda, mano. Na terceira temporada, puta que pariu que ele, que ele acorda na igreja lá. E ele tá nesse dilema de, tipo assim, é, eu sou católico, mas começa a negar a, a, a religião dele. Pelas coisas que ele viveu. Pela, pela vontade que ele tem de matar as pessoas, né? Ele tem esse dilema de matar também, que ele não mata, né? É Tanto que na, na primeira temporada lá, ó... A enfermeira lá descobre, né? Eu esqueci o nome da enfermeira lá. Claire. Descobre é que, que ele é o um demolidor e tal. E ele tem que tirar uma informação de um cara lá. Aí ele pendura o cara no prédio lá. É, começa a torturar, meio que torturar o cara. Assim, e ele... o que? É? Você vai matar o um cara? Você mandou um cara pro hospital lá. Você, você tá matando as pessoas. Ele, não. Matando, não. Mas o cara tá no hospital lá com três costelas quebradas. Duas pernas quebradas. Um braço quebrado. A mandíbula deslocada. Ele, mas tá vivo, não tá... <risos> Exatamente, não matei ninguém, tá vivo Cara, isso é muito foda Tá Você dest... fudido, mas tá vivo Destruiu, cara, deixou ele Darth Vader Sem a armadura, tá ligado, só sem braço Assim, tudo fodido Caralho, mano Cara, tô muito empolgado com isso, mano Puta... Nossa é que hora, senhora né, Em algum eu tô... filme da Netflix E tomara que volta o John Bental Que é o que faz o Punisher, né, o Justiceiro Que ele é muito bom de Justiceiro também Apesar de ser baixinho Ele pô combinou, tipo, combinou demais, porque ele tem aquela cara de revoltado, né, mano? E o Punisher é revoltado pra caralho. Oxi. Você tem uma história do Punisher que eu te contei? Vou contar aqui. Acho que não, conte. Tem uma, tem uma história de, de quadrinho do Punisher que ele... Ele fica meio que recebendo aquelas missões de bairro, assim, né? Pra ajudar alguém, Sim. etc. É, aí ele recebe lá que, que tá tendo um assass assassinar a família de alguém. Aconteceu algum crime lá e deram meio que a descrição da pessoa, assim, ó. Ó, ela vai estar tá em tal cidade tal. Olha, você tem que ir lá. Aí, de boa, tá um paisanão. Pega um busão. Aí, meio que tava tendo uma geada na, na onde ele tava passando. O ônibus cai. Todo mundo morre. Só sobra ele e uma mulher. E ele tava fudido lá. Ele fica ferido e tal. E a mulher ajuda ele. Dá comida pra ele. Dá água pra ele. Cuida do ferimento dele. É, dá, tipo, um casaco pra ele no meio da noite, assim. Mano, salva a vida dele. E no meio da história, ele descobre que essa mulher que é assassina. Caralho. E qual, o último quadrinho, o é que, que é? Ele me tem uma balaça na cabeça dela e foda-se. Ele é assim, por isso que ele é foda. Foda o que você fez por mim, olha o que você fez antes. Tá ligado? Uma boa ação, uma paga o que você fez. Muito louco, mano. Justiceiro, mano. é, Punisher só, que, é legal. só que a série do Justiceiro, desseério. na minha opinião, foi, foi bem caída, assim. Tem cenas legais, mas a maioria, bem caída. Ele no, no Demolidor, nossa, aquele é o Punisher, mano. É uma hora que metralha o bar dos irlandês lá. Os caras falam, foi um exército, foi um exército. Assim, falei, Não, Aí descobre na perícia lá que veio tudo de uma arma só. Falei, foi só um cara. <risos> só um cara. E falar ah, e tem o um detalhe. É, nenhuma bala acertou outra coisa. Cada, toda bala acertou alguém. Nenhuma foi desperdiçada. É, Caralho, começa é a construir, né? Aí quando ele aparece lutando com o, o demolidor. Nossa senhora, é muito foda, mano. Ele é julgado. Tem um julgamento do Punisher, pra quem lembra. lá, O Frank Castle sendo julgado. Aí, né, a, a Carrie Page, que é advogada dele, né? Que trabalhava junto com o, com o Matt. Aí Matt ele, aí pre, prepara um discurso pra ele fazer lá, né? Quando ele tá, tá sendo julgado. E ele não fala, mano. Ele é aquelas pessoas que você matou, você se arrepende. Alguma coisa assim, a pergunta. Aí a câmera foca na mão dele. O dedo dele tá assim, tremendo. O dedo do gatilho, né? Uhum. Aí ele começa a falar, eu não me arrependo de nada. Meu dedo tá coçando pra tirar em vagabundo. Eu falei, Caramba, no julgamento, viado Você é pica, mano Aí na série ele fica todo ah, então, mano, Todo cara. flanelinha mas, mas se voltasse o, o Punisher do Demolidor, aí sim É foda, mano aí é Zica. E aí falam, um... sempre fly, né Que é o... os, mar... os mariners americanos falam, né yes. sempre, sempre fiel Muito louco yes. Gosto. Agora eu vou, vou mais notícia de amor, Lucas mas... Uma notícia de amor aqui para para galera, de cultura pop para cultura de morte, de tristeza. <risos> Movimentações na política brasileira e Sérgio Moro se reuniu nesta quarta-feira, dia 8. Primeiro com o Luiz Felipe Dávila, presidenciável do Partido Novo. Hein? E segundo a assessoria da comunicação do Moro, a conversa entre eles foi para... Foi sobre projetos para o Brasil. E Sérgio Moro também, como nossa imagem mostra aí. <risos> Se encontrou com o João Dória. Interlocutores de Sérgio Moro dizem que ele tem dialogado com diversas lideranças para a formação de um projeto para o país. Dória classificou hum. o encontro como positivo para a construção de uma base centro-liberal com sentimento de proteção do Brasil e dos brasileiros. No mesmo dia, nosso querido ex-presidiário Lula, aí vamos para a esquerda agora, <risos> confirmou estar à disposição para se candidatar novamente à presidência durante sua fala no nono congresso da Força Sindical, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Lucas, olha aí, três, três acontecimentos na quarta-feira. O que você tem a a comentar sobre esses encontros, sobre o Lula falando o óbvio? Cara,
1: primeiro de tudo, eu acho que não teria como começar falando a não ser disso. Lula ladrão.
0: <risos> Ponto. Odenado.
1: Exatamente. Então, eu já começa por aí. Segundo, esses dois juntos, aí, se juntar os dois, não dá um.
0: O Lucas é bolsonarista, é tá dizendo... o Lucas, por isso que ele não gosta do Moro.
1: Tadinho. Como é que é o nome do, do cara do novo lá? Felipe Dávila? O Dávila, é. Puta, outro também que... Ninguém conhece, mano. Ninguém sabe do cara. Ah, só o novo vai apoiar o cara. Porque ninguém sabe do cara, mano. Vai
0: é colocar um cara pra ser presidente que ninguém conhece. Porra, novo. É, tá ligado? E, e a liderança do Moro é uns, uns caras de marketing. Caralho, hein? É, mano. Porra, tipo mano. assim, tá ligado? O único que
1: talvez tivesse chance aí de, de ser uma terceira via, assim, por ser político é o Dória, mas... Dória.
0: É, é que o Dora que se queimou em São Paulo, mas lá
1: fora ninguém sabe, né, mano? É tomara que ele tenha se queimado também, porque, nossa, porque... Não, aguento, não ia aguentar esse com como presidente, não.
0: Ele é marqueteiro, cara, ele consegue deixar na bolha ele, aqui. Ele, e ele, tá. ele, ele é um ótimo. Um ótimo. Businessman, né, cara? cara? cara de negócio. É o Donald Trump, cara, brasileiro. Exato. O Dória. Pô, o que ele filmou, gente, tem imagem dele segurando vacininha na mão assim, mano? Você Nossa, não tem ideia, cara. Que ele, ele vestiu de Zé Gotinha, meu irmão. O cara, vestiu... o cara se vestiu de Zé Gotinha, mano.
1: Cara, esse último vídeo que soltaram dele pulando com a Cláudia Leite <risos> é... Assim... É um vídeo antigo, né? Mas É muito engraçado, mano. Ah, é... é olha... Pô, deixa o cara... Ele dançando é coisa mais engraçada do mundo. Nossa, eu prefiro nem comentar, né? E, cara, sobre esses encontros aí do Sérgio Moro, ele tá... A carinha do Moro aí do lado, a
0: carinha dele. É,
1: lado. tipo assim, Mor eu, eu, eu não gosto muito do Sérgio Moro, né, que o Guilherme falou que eu sou bolsonarista, bolsonarista, mas é porque eu, eu não gosto de gente que não cumpre a palavra, mano. Pô, então você não gosta do Bolsonaro também. Também não gosto. <risos> Quem mas... disse que eu gosto desse filho de um corno
0: é. também? Olha lá, e tá, gra... tá, tá, tá ao vivo, hein, tá
1: gravado. E eu não, eu não gosto de gente que não. Que, que sabe, que bate biela, mano. O cara falou que não é político, que não ia pra política. E tá aí, mano. E o Dória também é outro louco. Que eu prefiro nem comentar, porque ele, é, ele ainda é governador e ele não é embaçado.
0: Sabe, é que eu do Dória que olho pra ele assim, eu me vejo no lugar dele. Eu faria talvez as mesmas coisas, mano. Não, 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 sei se ele fez algum. se ele se ele roubou, essas é, coisas é, ilícitas. Isso aí descarta, vai. Vamos pegar a parte marqueteira, a parte oportunista dele, que é pra caralho. Cara, se eu fosse político, eu seria assim pra caralho, mano, porque. Mano, eu sou marqueteiro também, eu tenho que sabe, jogar conforme o jogo. E ele faz isso, tá ligado? Não que eu goste dele, não tô elogiando faz, não, mas assim... Ele fez isso até
1: demais, mano. Por exemplo, ele foi eleito, né lógico, e não só por isso, mas uma das promessas que eu lembro bem dele ter feito quando ele estava concorrendo a governador foi que ele ia dar um aumento salarial de verdade para a classe policial. E ele foi questionado recentemente sobre esse aumento uh, e ele foi categórica, categoricamente na resposta dele, em falar que isso não está nos planos dele como governador.
0: É, mas ele fez propagandinha que comprou viatura, que não tem que ir lá. Não, né? Não, tem, precisa de gente qualificada e bem remunerada pra dirigir as viaturas, tá?
1: Exato, <risos> mano. Ele investe sei lá quantos milhões em viatura blindada, sendo que, que puta, eu, as ocorrências onde policiais tomam tiros em viatura são mínimas. Não, é, e... Isso eu tô falando Co... por... por... Por, sei lá, achismo mesmo Não faço é. a menor ideia disso do, Mas...
0: Dados do data foda-se nossa aqui
1: É, tá ligado Mas, cara, não, tipo assim, você gastou milhões de reais Em viaturas blindadas Que não vejo uma, uma necessidade tão grande Em relação, eu muito
0: mais Se aumentasse o salário dos policiais Porque, né é, Tem gente que vai começa a melhorar a imagem da polícia O cara vai lá, demite <risos> Não tem um cara que eu vejo de especialista em segurança pública que fala, cara, tem que investir em viatura. Não, eu falo, tem que investir em inteligência, tem que é. investir em policial que está satisfeito com o salário, tem que dar sensação de proteção para os caras. Isso não faz parte do, do, do governo. Por quê? Porque na hora de fazer o marketing, isso não vende, tá ligado? Ah, aumentei tem o salário do policial. Ah, policial é corrupto, fui mal de filha da puta, não precisa ganhar mais, não. Que é, hoje em dia é assim, né? Paravão. Pera aí. Travamos, galera. Travamos. Vamos, travamos. Já voltemos, já voltemos. Já voltemos, já voltemos. Deixa eu ver se a gente tá com, com, com um delay na fala.
1: Vamos lá, Olá,
0: vamos
1: alô. lá ver. Vamos lá.
0: Beleza, beleza. Tá, tá supimpa. Dá um tchauzinho aí, Lucas. Tá Você supimpa? tá sincronizado alô, alô. ao vivo. Tá sincronizado. Tá. Vambora. Cagado, então, vamos hein. embora. Vamos <risos> embora.
1: Tá vendo aqui é tudo ao vivo, pessoal. O bagulho aqui é que loucaço. Cara, a
0: sincronia aqui é sincronia que é o fato você. Os problemas técnicos que esse programa tem, é só porque a gente tá falando de política aqui. Mas, enfim, é, começou vem.
1: a falar de política assim, né, cara? Impressionante.
0: Uhum. Mas essa parada do Moro aí, falando que não quer ser político e tal, tá, nunca acreditei muito. Mas é, eu acho que ele seria muito mais serventino no STF da vida aí. Eu achei, acho que ele seria foda lá. Hum. É, acho ainda que ele é o maior nome é, de luta contra a corrupção nos últimos anos, talvez da história do Brasil. É o certo humor. Lógico que destruíram tudo que ele fez e a galera que trampou, né? não é só ele, mas a, o nome dele ficou famoso aí. É, e ele usou isso a favor dele politicamente. Óbvio, e vai continuar usando. Na publicidade e tal, pra crescer e tal. É bastante frente com o Bolsonaro lá, achei que ele tinha que fazer isso mesmo. Bolsonaro é um cara muito egocêntrico, tem essa... essa Postura imperialista dele ali, que me incomoda, tá ligado? Você tem liberdade, mas se você não concordar comigo, você tá fudido. Porra, é foda. É,
1: fica adiante, então.
0: <risos> é, mas eu, eu não gosto da ideia do Moro como político, assim. Mas na situação que estamos hoje, cara, tá? você correu, o bicho pega, se ficar, o bicho come, é foda. Mas ele encontrando com o Dória, que é um cara que eu não votaria mais, Obvio. eu votei no Dória, eu votei sabe Achei que um cara de negócio ia ser bom pra São Paulo, porque São Paulo é a terra dos negócios. É, Não funfou não, cara. Ele fez uma péssima gestão aqui em São Paulo, só quem vive uhum. aqui no estado pra, pra saber disso. Tanto que o nosso prefeito aqui da, da, de São José dos Campos é do mesmo partido que, que, o, que o Dória. Ato. E é contra ele, maluco. E não apoiou ele
1: nas prévias do partido aí. Apoiou o Eduardo Leite.
0: E quem, quem tá dentro do PSDB fala que o tipo, Dória é odiado por todo mundo. Uhum. O que não é uma, uma coisa ruim, até ser ser odiado por outros políticos, talvez seja uma coisa boa. Sim. Mas ele é odiado pelo próprio partido, cara. Então, não sei. O Dória é uma incógnita aí. Eu não votaria nele, ele não Já me Muito deu mesmo. provas suficientes pra, pra eu não votar nele. Mas o Moro, cara, eu, eu acho que ele ele não tem a gana política, sabe? A, a malemolência política, digamos assim. Sim. Então, ele tá fazendo decisões equivocadas um atrás da outra, mano. Uma atrás da outra. Ou seja, fazendo cagadas. É, ele que, se queimou com o cara que ele decidiu unir, que era o Bolsonaro, que eu já achei que ele não deveria se unir a ninguém. É. Aí, deu errado. Aí, a esquerda já odiava ele porque ele prendeu o Lula. Então ele já foi é odiado pela direita e pela esquerda. Uhum. Aí cancelaram tudo de bom que ele fez pelo Brasil. Mano, o cara se fodeu de todos os jeitos possíveis. De todas as formas possíveis. Pá, agora ele acha que a melhor coisa é se unir com Dória, maluco. Ah, Nossa, amor. pelo
1: amor de Deus. Eu, eu acho que ele tá, <risos> tá batendo biela nesses. Para
0: um aí. juiz, você tá tomando decisões muito equivocadas. Exato.
1: Agora sim, eu acho que você está sendo parcial demais.
0: Caralho, mano. Puta que pariu. Mas é isso. E o Lula fala que vai ser presidente, né? Não,
1: não me surpreende nem um pouco. Já até esperava isso. Ele tá falando tá? campanha já faz três anos, já? É, desde que ele saiu da cadeira, ele já, tá, já saiu falando que ia mudar o Brasil, então...
0: Na outra, ele já queria que não soltaram ele. Aí teve que ser o Haddad. É. O Haddad ia lá visitar ele na cadeia. Só porque eu andar de advogado. Péssimo advogado ali. Né? Pior prefeito Pô. da história de São Paulo. Exato. Só ele pra superar o Dória. Ô, oh, Dória. <risos> um pior que o pior outro, que né? O outro. Puta que pariu. Continuando aí na, 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 na mazela brasileira, <risos> na decadência Tupiniquim, o Instituto Butantan possui 15 milhões de vacinas paradas. É isso mesmo. A Coronavac, hein? Aí, Dória. O não é você que, que produziu vacina antes de ser aprovado pela Anvisa? Olha só que bonito. Exato. Segundo o levantamento feito aí pela TV Globo, dados da TV Globo aí, então confie quem quer. É. Nem o governo federal, nem os estados manifestaram intenção de compra das vacinas. O Ministério da Saúde afirmou que segue as negociações para novas aquisições apenas da Pfizer e AstraZeneca, escolhidas pelo motivo simples aí. Elas têm... Registro de uso definitivo. Que a que não tem. Essa sobra faz parte de um lote extra, olha só, produzido entre julho e agosto. A validade desse lote vai até agosto do ano que vem, 2022. Segundo Butantan, o segundo Butantan, essa é afirmação. É, e segundo o G1, os 26 estados mais o Distrito Federal. É, inclusive o estado majestoso de quem que se encontra o Butantan e o governador Dória, São Paulo, disseram não ter interesse de compra, pois já receberam doses suficiente do programa que não funcionava mais na gestão Bolsonaro Lucas, que é o Programa Nacional de Imunização.
1: Que o Dória sempre lutou contra, né?
0: Que ah, é terrível, uma bosta, não sei o quê.
1: Isso, é isso mesmo, papai Dória. Você tá vendo isso que você tá fazendo aí,
0: viu? É, é não à toa essa notícia tá depois aí de né, a gente falar do nosso querido Dória. Porque o, o, o fofo do Dória, para quem não lembra, isso aí não, não, ninguém vai falar depois. Né? Mandou a porra do Butantan produzir milhões de vacina antes mesmo de começar, de mandarem os documentos básicos pra Anvisa começar a, a testar e, e, e aprovar a porra da vacina no Brasil. Sendo que a Coronavac não serve para você viajar no exterior. Ok? É por isso que, a por isso que eu até... tomei
1: a Pfizer.
0: É por... E a Pfizer é mal falada também lá fora, se não me engano. A Pfizer não, hum. a, a Janssen, desculpa. Ah, tanto que no especial do Dave Chappelle, ele falou que a escolha mais é, preta que ele fez na vida foi escolher a vacina da Janssen. O
1: pessoal <risos> escolheu a vacina da Janssen porque era dose única.
0: Aí ele falou assim, eu cheguei lá no, na, pra tomar a vacina e falei, eu quero a mesma coisa que os mendigos estão tomando. A ideia era da Janssen. <risos> <risos> é... <risos> Mas a, a, o Dória, lembra muito bem disso. Pediu pro Tantan, a ordem dele, produzir as porra da vacina, mesmo antes de, de começar o processo de aprovação, os caralhos. E demorou pra caralho. E as doses ficaram paradas naquela época. Por quê? Eles mandaram os documentos na visa, falaram, ô, ó, ó, tá faltando coisa aqui, tá errado, não sei o que lá. E a Coronavac foi a última a ser aprovada nessa porra. <risos> e também não aprovada lá fora. E não tem registro aí de vitalício de, de que funciona essa porra. Então, assim... Sabe, se você tá com câncer, é, tá um toma o Dorflex. É mais ou menos isso. <risos> é, eu acho que é uma piada, tá, galera? A vacina funciona, blá 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 blá. Tá bom, YouTube?
1: Antes, antes que, é isso antes que a gente sofra com as consequências <risos> aí.
0: Mas é engraçado, né? Tá aí 15 milhões aí paradas aí. Só isso. Você acha que o dólar tem a ver com isso?
1: Você ah, acha? Né? no meio desse talvez ano, um, hein? Talvez um super faturamento?
0: Talvez... Eu acho que... que... Tá. Se eu não me... Ó, posso estar tá errado, tá? Vamos tirar dado do cu de novo aqui. É... <risos> Data foda-se. foda, foda No meio do ano... Estava uma cobrança maior para a aceleração das vacinas, se não me engano. Certo? Tanto é. que no meio do ano pra frente que o bagulho começou a engrenar. Certo. É... Talvez... tenham feito esse lote, que agora chama de lote extra... Mas é uma intenção de distribuir Coronavac falar que São Paulo saiu na frente e ajudou os outros estados. Eu desconfio que supostamente pode ter sido isso. Porque ele fez isso no começo lá, quando a Anvisa não tinha aprovado. E só não deu certo porque a Anvisa não tinha aprovado. Só que aí o Plano Nacional de Imunização funcionou. E ele teve que enfiar ele no cu... Ele não estava
1: contando que fosse funcionar.
0: E ele enfiou no cu 15 milhões de vacina que está parado lá. E quem que vai ser o culpado? Dória?
1: Nacional de Imunização. Quem é, vai ser culpado. Vai ser o
0: Bolsonaro, não sei o que lá. Ah, tô. É, eu não tô defendendo o Bolsonaro não, mas a gente tem que ver todos os filhos da puta que estão no jogo, mano. Sacou? Exatamente. Eu desconfio que é Deixa isso, não o que você a acha. Não, a
1: gente não é a favor de, 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 de Lula, nem de Dora nem de Bolsonaro, não. nem de ninguém. O Só Lula nem em não pode... Exatamente. A gente não pode ser injusto como a maioria das... Das, das pessoas e das mídias aí estão sendo. Então, é isso. Quando a gente tem que falar mal, a gente fala. Quando a gente tem que falar, elogiar,
0: a gente elogia também. Inclusive, fiquem de olho aí, no, em janeirão, vai ter a nossa estreia da Fita Política, nossa playlist aqui Tato. de política. Já temos vários episódios, mas agora a gente vai ter o um programa fixo, com nome, batizado, bonitinho. Mas aí, Lucas, que, qual que é a sua teoria aí dessas 15 milhões de vacinas? Cara,
1: eu acho que foi esse rolê mesmo que você falou, tipo assim, ele mandou fazer um lote a mais, porque eu acho que na época, né, porque assim, tudo pra mim é muito claro, essa parada dele separado, dele se unir ao Bolsonaro pra ser eleito, depois separado ao Bolsonaro e já fazer certas coisas... É para que ele pudesse ganhar uma moral, tá ligado? Igual, por exemplo, foi o criador da vacina, o Estado que criou a vacina. Então, aí aí você, você falou aí, criou, fez doses a mais, e o Estado de São Paulo ajudou outros estados. Aí é o nome do Dória que vai estar lá. Então, acho que tudo isso ele já fez pensando numa possível
0: eleição presidencial em
1: 2022.
0: Com certeza. E se, ele tá em tempo dele fazer isso ainda. Ele pode pegar, pegar essas doses do Butantan e comprar com o orçamento de São Paulo e doar essa porra uhum. pra países, por uhum. exemplo, que estão precisando, cara Ah, eu tenho certeza, cara. Eu tenho certeza. Não é uma coisa ruim. Se ele fizer isso, ok. É um bom uso aí da vacina já que ninguém quer comprar Sim, essa porra.
1: Velho. É aquele negócio. É só não, não cai nessa Na ideia torta dele, mas se for pra ajudar que faça realmente, que compre mesmo, que faça bom uso mesmo. É, vai ter
0: que ver por quanto que ele vai comprar, qual foi o custo de produção. <risos> aí tem essas coisas que política, né? Consegue esconder bem ali, né? É o é orçamento secreto aprovado aí. <risos> é, beleza. É, papai Dória. O bagulho é louco mesmo, cara. Papai Dória. Ele é, ele é bom, cara. Ele é um bom político, no pior sentido ele da palavra. Ele é um palavra. bom político, um bom marqueteiro. Ele é um... Infelizmente é um bom. <risos> mais um, mais um. Mais um, exato. Cara, um debate entre ele e o Lula seria foda, que os dois têm a puta lábia do caralho. Legal. Olha aí, agora mais uma aí para falar de economia brasileira e das startups brasileiras que estão... Pô, que justiça seja feita na pandemia, as startups nadaram de braçada aí, mas porque o estilo uhum. de negócio deles aí são, são ágil mesmo, de reagir, de ter planos mais rápidos que uma empresa convencional... Mas é, já se esperava aí. Eu esperava, pelo menos, desde que a Nubank comprou a Easy Invest em, em 2020, 2019, por aí. De estrear na Bolsa, de tipo, lançar uma, uma proposta inicial ali de, de, de operação de IPOs aí. E concretizou. E, e muito bem, maluco. Nubank estreou. Oh, que eu diga. Estreou na Bolsa de Valores de Nova York essa semana e se tornou o banco mais valioso da América Latina. Ele passa a valer 41,5 bilhões de doletas. Cerca aí de 200 e... 230 bilhões de bolsonaros. E uhum. superou o Itaú no banco. Aí, a gente até... Tadinha aí. O Nubank precificou e estreou seu IPO na bolsa americana. Lá em Wall Street, o dinheiro nunca dorme, com o um valor de 9 doletas cada um. Então, por isso que comprar essa porra lá, porque a ação é barata em Wall Street, é 200 dólares, tá ligado? É. E aí, Lucas? É bom ir pra, pra economia brasileira, pra cliente é no bem. Ótimo bank,
1: pra economia brasileira, pra quem investiu no IPO.
0: E pra, pra os bancos tradicionais brasileiros, aí é abriram um olho, maluco. Tem que modernizar essa porra Cara. aí. Eu vi um... Alô, Banco do Brasil, vamos, vamos privatizar essa porra? Uma galerinha aí falando que a
1: ah, Nubank até tempos atrás vivia no prejuízo, trampava no prejuízo e tudo mais. E que é pura especulação, ele vale mais que o Itaú, que é o maior banco brasileiro e os caralho. Eu já não vejo assim, mano. Eu vejo que, que o Nubank ele chegou para gerar valor é, para o cliente ele faz o que nenhum outro banco ele fez né e continua fazendo o que nenhum outro banco faz mano o Itaú não faz Brasil não faz Santander não faz Bradesco não faz nenhum outro banco faz Os bancos não.
0: tradicionais quer,
1: exatamente quer trazer facilidade para o usuário sabe você conseguir resolver tudo pelo aplicativo você não precisar ter enrolação para resolver nada com seu com seu dinheiro tá ligado e nenhum dos outros bancos fazem isso cara infelizmente então, eu acho, que, eu acho que não é especulação que ele valha mais do que o Itaú o Unibanco e qualquer outra instituição financeira, assim. E eu acho que a tendência é, é, é aumentar isso, cara. É eles continuarem é, valendo bastante e continuarem agregando valor a quem usa os,
0: os, os serviços deles. Ué. Eles vieram para mudar mesmo a porra toda. É, tem vários bancos com o mesmo modelo de negócio. Então, não bem que não foi o, o inovador da parada, veio bancos antes dele...
1: Se não me engano, Sim. ainda
0: com, com o apoio do Google Stocco, que é um cara... Ele prega muito a transformação digital no Brasil, principalmente com blockchain. Ele é um cara referência aí. É do Banco Original, se não me engano. Ele criou o Banco Original, que, que trouxe essa ideia de descentralização e democratização da vida financeira. Então, você tem todo o poder sobre o seu dinheiro. É, essa é a proposta do Nubank. Você lê lá a missão e valores deles. é Missão, visão valores aí, marqueteiros. estudar essa porra aí na faculdade? É... É, o Blue Bank que deixa isso muito claro. É deixar o poder do que, das suas operações financeiras na sua mão e tal. Então, Nada. o posicionamento do bem foi muito mais é, conversacional com o público. Então, identificou muito com, a, com nós. Classe média, classe baixa e tal. De, pô bota ali um e... limite baixo no cartão, você controla tudo bonitinho. Conseguiu conversar com a gente melhor, tá ligado?
1: E um outro então, adendo parabéns, que eu achei super interessante. <risos> Exato. Um outro adendo que eu achei super importante é que, por exemplo, pessoas leigas que não sabiam 0,01% de qualquer coisa relacionada a investimento antes do Nubank, o Nubank trouxe essa facilidade para essa pessoa que não entende absolutamente nada e quer investir. Então, tipo assim, isso trouxe para o Nubank pessoas que usavam o Itaú, que usavam o Banco do Brasil, que usavam os bancos tradicionais e não tinham esse suporte, não tinham esse auxílio. E o Nubank trouxe essas pessoas pro Nubank. Porque aqui é muito fácil. E olha que a gente tá, não tá recebendo para fazer essa propaganda, tá?
0: <risos> é, é, como eu disse não foi a, a, o que eles fazem é inovador. Tipo, já existia antes, só que eles popularizaram, exato. sabe? Conversaram exato, com o um grande público. Exato, mano, exato. Então, por exemplo, realmente o cara do Itaú, assim, só colocou dinheiro no Nubank lá. É, aí no outro dia o louco rendeu o centavinho aqui, mas já? o Cara, eu fui... Eles... Deixaram isso mais entendível para o um grande público. Tipo assim, cara, o seu dinheiro tá, tá, tá direto no tesouro brasileiro. Então, uhum. ele vai ficar volúvel mesmo, cara. Ele vai movimentar, vai movimentar. Muito mais com uma poupança, que, que é diferente. É um selic mensal e o caralho.
1: Exato.
0: É, tem menos impostos. Então, cara, via aquilo, caralho. Migração direta para o Nubank. Então, o a, a, a posicionamento do Nubank foi para mim é o mais genial de tudo. Por isso que popularizou tanto. Conversou com a galera mais fácil, assim. O aplicativo é maravilhoso. É... Quem fez o aplicativo, é tudo muito fácil de, de mexer. É, qualquer pessoa entende o que está fazendo ali dentro. Exato. E como eu falei com eles, compraram o Easy Invest, que era uma plataforma de investimento. Eu falei, hum, os caras estão mirando a bolsa, mano. Uhum. E não, não faz sentido eles pegar um, um app de investimento e eles continuar uma empresa privada. Não faz fazer sentido nenhum. Investir o quê? Na empresa privada? Porra, Sim. que loucura! Que loucura, mano. É eu mesma chegar num cara na rua, você tem uma padaria, você falou, você quer ser dono da padaria comigo? Não, cara. Não, é, tá ligado? É muito mais efeito quando você é dono, ser é sócio de uma empresa privada, vai dar muito mais impacto na empresa, negativo, positivamente, do que numa empresa pública, porque são Exato. milhões de pessoas que estão investindo. Exato. O Irum Bank já falou que vai investir essa grana aí da que vão arrecadar na bolsa aí pra aumentar a operação dela mesmo, espalhar pelo mundo para aí trazer novas tecnologias e caralho, enfim. Mas essa parada de, gostei, de gostei. especulação aí da galera é, não tem que especular, é fatos. É que a galera uhum. confunde o valor de mercado de uma empresa com a, o patrimônio, o balanço patrimonial da empresa. É diferente, são duas uma coisas. coisa não tem nada a ver com a Você outra. pode valer um trilhão de reais, você pode dever dois trilhões de reais. Entendeu? Uhum. É, por exemplo, o Uber. O Uber tem um valor de mercado gigantesco para quem quiser comprar. Aí se quiser comprar, <risos> aí outra fita, então você tem o valor de mercado, então, o seu valor de mercado é uma parada que até alguém comprar, ela é fictícia, digamos assim, ela não existe Exato. de fato, ela se movimenta para investimento, aquela empresa vale mais, você pode investir em parte, por exemplo, as BDS, No bem que você compra lá, se ela valorizar, é porque ela, você ganha dinheiro, você vende e tal, mas se uma pessoa quiser ser maior parte desse todo, essa pessoa vai pagar mais ou pagar menos de acordo com a atuação da empresa e o que ela representa para o mercado. O mercado é sempre em relação de a demanda, quem está pedindo o serviço ou o produto e para quem está comprando. É, sempre o cliente final, tá? Então, é diferente. Totalmente. Por exemplo, o Uber tem um puta valor de mercado. É caro para cara. Põe entra aí, né? vem uma BDR do, do, do Uber, quanto que é. é. O Uber tem prejuízo até hoje. Ela sempre opera todos os semestres com prejuízo. E o valor de mercado dela é bilhões, bilhões, de lá. Cacete. Então, é duas coisas diferentes. Não misturem, não misturem. Então, não é especulação. Vale mais. O Itaú pode operar todo mês com lucro. Aí é outra história. Uhum. Mas já já no bem que é começou a operar com lucro. aí agora? Ixi.
1: Exatamente. Como se então, não fizerem muita merda. Sobe mais, sobe mais. Pode subir mais que eu tô
0: gostando. E a Cristiana Junqueira aí, que tá grávida aí na foto aí. Parabéns. Né? Eu acho ela foda pra caralho. Ela fundou aí o nossa. Nubank, né? Com esses dois malucos. E um é colombiana do meio. Ele é colombiano. É. Yes. E... Ela é, porra, como executiva Eu acho ela foda pra caralho. Mais foda que a nossa querida... É, Luciana... Como é que é o nome? Da mulher lá? Da Magalu? Eloísa... Uh, sei lá o que. Trajano. Trajano. Luísa Trajano. Luísa Trajano. Isso. Por que ela criou do zero? porque ela não recebeu ela não recebeu herança? Porque ela não se envolve em questões políticas, ela. ela... Mano, ela não cria inimigos, tá ligado? Pra uma pessoa executiva de uma grande empresa, você se posicionar politicamente é muito perigoso. Então. E a Magalu também uhum. tem P.O., tem o caralho, não é empresa privada. Agora, o Luciano Hang, por exemplo, mano, ele é o único dono, foda-se, ele fala o que ele quiser, mano. Exato. <risos> Então, eu acho ela com a postura dela muito foda, muito sinistra, muito americana, muito capitalista, assim, fodona. Então, porra, ela é, foda. Eu queria engraçadíssima. Então, o Lucas aí ficou feliz aí com seus rendimentos, seus IPOs eu aí. Muito feliz. E aí, galera, conheçam o Motherfucker Encrenca, que tá aqui <risos> Enquanto o podcast acontece, vai lá. <risos> Agora nós bomba. Mostrou um gatinho. Agora tá tudo certo. <risos> Três gatos aqui, lindamente. Ah, que gay falar isso, mano. <risos> vamos lá, vamos lá, Cultura Pop, voltamos aqui. Corra um filme que a gente já falou aqui neste canal maravilhoso. O Sindicato dos Roteiristas da América colocou o roteiro de Corra do Jordan Peele como melhor roteiro do século XXI. Em uma lista dos 101 melhores roteiros do século XXI até agora. Cidade de Deus, os filmes brasileiros aí, que a gente já falou bem pro cacete aqui também, aparece na posição 70. E Lucas, você acha que Corra é o melhor roteiro do século XXI? Cara... Olha aí,
1: pesado, eu hein? Acho, corra, eu acho Corra um puta de um filme, já falamos dele aqui, e é um filme foda para um caralho. Mas eu acho forçado colocar ele como o melhor roteiro do século XXI,
0: hein, mano? É, não... Não desmerecemos, né, o... De forma alguma. Querido... Corra, tô tentando acessar um top 10 aqui pra ver se eu consigo falar. Tá dando um erro. Tem, eu aqui, acho que tem, link... tem aberto aqui, se quiser. Mano, fala o top 10 pra nós aí.
1: Ó, o Corra tá em primeiro lugar. Em segundo lugar tá Brilho Eterno de Uma Mente Sem Incai. Lembranças de 2004, do Charlie Kaufman Terceiro tá Rede Social, que é a história do Facebook Em quarto tá Parasita Nossa, Em quinto, não. Onde Os Fracos Não Têm Vez Em sexto Moonlight Sob a Luz do Luar que foi bem premiado no do Oscar no ano que lançou uh, Em sétimo, Sangue Negro Em oitavo Bastardo dos Inglórios em nono quase famosos em décimo Memento e a lista é enorme é top um 10
0: é. Memento é do Christopher Nolan yes é um puta roteiro realmente mas cara ó tal tá um Parasita no top 10 já pra mim não é uma lista confiável é bom cara eu já falei que é super valorizado esse filme aí só pra ter inclusão cara mano por exemplo Old, Old Boy não é de, do, do século XXI mas, se você tem uma lista e no top 10 não tá nenhum Senhor dos Anéis que foi lançado no século XXI, nenhum Senhor dos Anéis? Você acha que o Senhor dos Anéis não é um ter o top 10?
1: Senhor dos Anéis, o, o que eu vi aqui, é o primeiro, se eu não me engano, tá em. Ele ainda tá atrás de Cidade de Deus. Ele tá em 76. 76.
0: Não, não, não. Meu!
1: Tem, pra você ter noção, em centésimo lugar está o filme Legalmente Loira de 2001.
0: Que bosta, hein? Legalmente Loira, é um péssimo roteiro. Tá ligado?
1: Tipo assim, totalmente. <risos> não, é como não. a gente falou, pessoal, não desmereceram o filme Corpo, porque a gente falou é um super É filme. Um filme foda pra um caralho, mas forçou um pouquinho.
0: Cara, não, não dá pra concordar com uma lista dessa. Infiltrado não tá no top 10 Do Scorsese Ah, mano, não tá Tem nenhum do Tarantino no, no top 10, mano ah, Tem uma série dos né, um tem uma bem. série Não, cara, mas Porra, não dá forçou, forçou. Não dá, não dá, desculpa Não dá, não dá Nenhum dos Anéis no do top 10? Não Eu não sei dizer qual que é o primeiro, porque, porra Pra ver quantos filmes lançou em 21 anos mas, cara, não tem nenhum Senhor dos Anéis no top 10 você tem a noção. Porque o Senhor dos Anéis, pô. Você tem que concordar que é uma das maiores obras já feitas, tanto no livro quanto no cinema. Sem né? dúvida. O roteiro, o o primeiro
1: Senhor dos Anéis é esse A Sociedade do Anel. Tá em 76. O
0: Retorno do Rei. Tem o Retorno do Rei? Não, nem tá lá. sindicado <risos> oh, sindicato. Sindicato é ruim no, no, no mundo sindicato inteiro. sindicato é uma bosta, né, mano? Eu vou falar pra vocês. O Corra merece muito estar tá, tá, tá nessa lista aí, mas não em primeiro. Vamos combinar, né? Sem, não. Sem. não acho que
1: primeiro forçou muito.
0: Porra, não dá pra... Primeiro lugar? Não. Mas uma notícia aí pra galera da cultura pop também, saiu a primeira imagem de Jurassic World Dominion, com a Bryce Dallas aí, ó, toda no pântano aí, com o T-Rex atrás dela aí. Já, já mostramos aqui em um toca-fita, aliás, você pode achar na playlist aqui, é... o prólogo aí do, do, de cinco minutos do... O Jurassic World The Dominion é um filme aí que tá gerando expectativa também, Lucas. O primeiro, se não me engano, tá no top 3 aí, ou top 5 de maiores bilheterias da história da humanidade. Exato. E o 3 tá vindo aí com um elenco novo, né? Que é o Chris Pratt, que tá em todos, né? Uhum. É, a Bryce Dallas aí, que tá afundada no, no Pântano. É, e também o, o, a galera do primeiro filme, Jeff Goldblum. É, tá todo mundo voltando aí do primeiro filme, então vai, vai ter esse crossover, gente, gente velha, gente nova.
1: Ah, legal. Vou tá falando sério. Acho, acho que vai ser bacana. Você gostou do
0: segundo filme? Eu
1: gostei, cara, gostei.
0: É bem inferior aos outros, né?
1: É, tá ligado? É tipo assim, não você é um testado. filme ruim. É. Tipo, mas, também não é, não sei aquele filmão, mas eu, eu até
0: gostei. Isso tá me dando expectativa porque o prólogo é inacreditável. Ah, tá foda. Cara, me arrepiei. E a gente quer dos anos 90, mano. Agora que eu percebi que tá a mãozinha do dinossauro em cima dela ali, tá vendo? Uhum. Porra, agora que eu vi. Uh... Será que é um T-Rex mesmo não, é, não é? A T-Rex não tem a mãozinha assim.
1: Não, ele, ele, ele teria que tá, tipo, quase comendo ela é... pra a mão dele aparecer ali assim.
0: Porra, deve ser algum geneticamente as... alterado aí.
1: É, ou às vezes aqueles é sei lá, é pior é. que parecer as garras. mas é, que as acho que é
0: que sei lá parecendo com H, pra você ver com a textura da, com o pé é, atrás ali, ó.
1: Aparecido. É a, a mesma
0: faixinha verde, assim. Puta. É só ano que vem, galera. Não tem data específica, Exato. mas. Ficamos aí, mais um filme pra, pra criar hype aí. Em nós. Exato. Pra nos criar ansiedades. É, e a última do dia aí, mas não menos maluca. Quer dizer, a mais maluca de todas. A mais maluca, exatamente. É. Elon Musk de volta aqui no nosso programa. Vai ter que a gente não falar dele, hein? o cofundador da Neuralink, Elon Musk, o pica da galáxia do mundo aí, atualizou seu cronograma e planeja implantar chips cerebrais em humanos em 2022. A Neuralink em seu processo já colocou chips em porcos e depois em macaquinhos, ambos com sucesso. A próxima etapa é a instalação dos chips do tamanho de uma moeda no cérebro humano. Elon Musk disse que diz que aí defendendo a Neuralink. Abre aspas. Substituir neurônios defeituosos, ausentes, por circuitos é a maneira mais certa de pensar a respeito. Muitos problemas podem ser resolvidos apenas ligando os sinais entre os neurônios existentes. É, o discurso é bonito, né? Parece um socialista. É,
1: é tudo muito bom, tudo muito Tudo bem, lindo na teoria. Mas...
0: mas você acha que ele quer consertar neurônio falhado ou ele quer dominar Florinha a humanidade
1: Foi dormir, irmão Vixe Black Mirror já, rapaz. você tá louco? <risos> tá achando que a gente é, é... jovenzinhos? Sou é juvenil agora, maluco? É, tá achando que travesti é bagunça, irmão? cara o anticristo aí, rapaziada
0: <risos> eu, é pode ser, mas eu vou colocar o chip do Elon cara Vai ser parte do metaverso aqui. Ano que vem vai ser uma briga pelo metaverso. aí Dá um ano Google. Ano que vem vai ser uma briga pelo metaverso. O Zuckerberg já até mudou o nome da empresa pra Meta. Exato. O, o Elon Musk tá fazendo as ferramentas fundamentais para o metaverso. Mano, vai ser um negócio tá trilionário. Correndo atrás, né, mano? Vai ser um negócio trilionário e só quem vai poder jogar vai ser esses caras aí mesmo. Zuckerberg, Bill Gates. É que, que, como que eu vou jogar um absurdo desse? Impossível. É, porque a gente vai ser o... os cobai. Exato. Cara, já vi Black Mirror. Os caras tinham o Neuralink lá. E, cara, ele fudeu com a vida dele. Mas eu vou colocar mesmo assim. <risos> não, não vai ter jeito, cara. Quem... Sabe, vai ter que colocar de qualquer jeito. É. Vai te chegar uma parada uma que você se... né? vai pegar um busão, assim, assim, os caras vai fazer você pagar com o chip da cabeça, tem que dar uma testada no bagulho na, na catraca lá <risos> e passar, mano. E vai ficar enrolando pra quê? Bota essa porra. Apesar que eu não é. gosto de ser um early adopter. O que é o early adopter? É o cara que vai primeiro, entendeu? Aí pega o... Deixa os
1: caras aí primeiro, depois vê que, que se vai dar bom, né? Tá que
0: esse cara faz fila na, na, na loja da Apple, aí pega lá as primeiras uhum. versões todas zoada aí tem que ir lá uhum. atualizar, tem que fabricar o hardware diferente. Sempre se fodem os early adopters aí. Então eu vou esperar. É ó, vai a primeira leva aí. Eu fiz igual a vacina, ó. Pegar a minha vez, eu vou, já que eu não sou os primeiros mesmo. Você der merda na, 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 na primeiro grupo aí. Aí eu nem vou. Aí eu nem vou. Então, galera os... ah, é que for, for colocando o chip aí. Tem um up na vida aí. Opa, vou botar o chip do Elon Musk. Ligados aí do Papai Musk. Ano que vem, se preparem. Fim do mundo. Segundo o Daniel. Mês que vem já, né? É. Daniel Mastral disse que o mundo começa a acabar começa o apocalipse 31 de outubro de 2023. Vai ter mais ou menos. Mais
1: dois aninhos aí pra você realizar todos os seus <risos> desejos e
0: anseios. Ou seja, é, vai ter um ano de uso da Neuralink. Tempo suficiente para se resgatar, pra se é, coletar dados da humanidade inteira. É,
1: e fazer o que ele tiver que fazer. Fazer a
0: leitura de padrões, de, de previsões de comportamento. Enfim, uma inteligência artificial muito gigantesca. Aí. Fiquem
1: ligados aí, mané. Vai brincando, achando que o é bagunça. E
0: é com essa notícia de terror a gente vai chegando ao final de mais um Toca Fita maravilhoso. O penúltimo do ano, olha só. O ano que vem é o último. Vamos fazer logo depois de assistir... Miranha 3.
1: Possivelmente estaremos elétricos aqui.
0: Elétricos, elétricos. É. Poderiam até fazer tipo um esquenta pro nosso episódio, né? Exato. É, pode, pode ter ser. Vamos ver o que a gente faz aí. Galera, agradecemos todos aí que vêm acompanhando nosso canal. Acompanharam mais um dia de notícias, certo? Deixa aqui nos comentários se gostou de alguma notícia, não sabia de alguma delas, gostou aí do, do programa descontraído, enfim. Não concordou com alguma coisa que a gente falou? Concordou? Quer falar alguma coisa sobre as notícias que a gente falou hoje? Larga aí o que você achou do trailer do Sonic, o que você achou do Sérgio Moro aí com o Dória. Vai colocar o chip do Elon Musk. Comenta aí, se inscreva no canal pra ajudar a gente a melhorar a transmissão, o áudio. Cara, evolui esse canal pra uma coisa assim inacreditável. A gente tem muitas ideias, a gente só não tem dinheiro pra, pra aplicar. E você exatamente. pode ajudar a gente só se inscrevendo, deixando seu like, seu comentário e compartilhando pra galera. Irmão! E siga nossas redes sociais, né, Lucas? Exatamente, povo lindo. Siga
1: a gente no Instagram e no Twitter, FitaNerdOficial. Temos domingão, a agenda da semana, vai estar lá já supimpona pra você saber exatamente o que a gente vai falar na semana que vem. Temos filmes da hora, hein? Então fiquem que ligados vem. lá, FitaNerdOficial.
0: Só okay? adoro spoilerzinho aqui: que semana que vem eu vou fazer o Lucas gostar do Robert Pattinson, cara.
1: Ah, meu Deus, eu tô com a. Uma... Eu não nem assisti esse filme ainda, porque eu tô com. Não, não, não
0: sei ainda. Tem que assistir um diabão assim, sua cabeça tá bem e tal.
1: Ó. As minhas redes sociais também vão estar aqui embaixo. Ó. Você pode me seguir no Twitter e no Instagram. O do Guilherme também vai estar aparecendo aqui do ladinho aqui. Você pode seguir ele no Twitter e no Instagram também. E aqui embaixo na descrição do vídeo tem todos esses links que eu falei. E também para o Spotify. Você também pode nos escutar no Spotify. E se você já nos ouve no Spotify, você deve se inscrever aqui neste canal. E acompanhar a gente ao vivo de segunda a sexta-feira, a partir das 9 horas da noite. Exato,
0: galerinha. Muito obrigado, galera do Spotify, do YouTube, todos os convidados a. Acompanhar com a gente de segunda, a sexta, às nove da noite. É isso, galera. Brigadão. Segunda-feira voltamos para semana maravilhosa com filmes inacreditáveis semana que vem.
1: Yes! Valeu, rapazes. Tamo junto. Até segunda.